0: Привіт! Це «Вмикайся». В нашій серії подкастів ми розмовляємо з цікавими людьми, які розвиваються в Україні, роблять якісні продукти та роблять своїми діями наше життя краще. Нам цікаво дізнатися їхню історію, надихнутися нею та надихнути вас. Сьогодні ми зідзвонили з Інною Совсун, народною депутаткою, викладачкою у Києво-Могилянській академії та першою заступницею міністра освіти і науки країни у 2014-2016 роках. У цьому подкасті ви дізнаєтесь, що підштовхнуло Інну займатися політикою, з якими труднощами вона стикається у своїй роботі та як навчання за кордоном допомагає їй зараз. Ми трохи читали про вашу освіту і що ви самого початку обрали політологію. Чи є взагалі якась історія, чому саме політологія і як до цього, наприклад, відносились батьки? Я думаю, що
1: тут є трошки довша передісторія, яку варто сказати, яка частково, мабуть, пояснить мій прихід в цю спеціальність. Штука в тому, що я виросла в Харкові. Я виросла в Харкові, який, як ми всі знаємо, це переважно російськомовне місто. А це місто з своєю специфікою. А для мене ця специфіка була особливо помітною, тому що я виростала в україномовній сім'ї. Моя родина з Тернопільської області, мама і тато народилися, виросли в Тернопільській області і переїхали жити, тому що мама вступила в університет туди, тато повернувся з Афганістану і зрозумів, що він хоче не вчитися, а женитися. Таким чином вони оселилися в Харкові, і я в кінцевому рахунку народилася, виросла в Харкові, але в сім'ї, яка говорить українською мовою. І це було дуже непросто, я вам скажу, тому що починаючи з, дитячих, з дитячого садка, я постійно спостерігала... Що той факт, якою мовою я говорю, впливає на те, як люди мене сприймають. У мене є таких дві історії з дитячого садочка. Ну, одна з них особливо болісна була, а це була історія про корону. История історія така. вы як ви всі знаєте, в садочках завжди перед всякими новорічними е, святами, перед всеми цими ялинками і так далі, завжди все какую-то виставою, завжди, от, всі дівчатка вони сніжинки, а есть одна дівчинка яка снігурочка. Ось дикате, хто заслухає, зрозуміє мені біль. Все І всі завжди хочуть бути снігурочкою, обычно ось снігурочка зазвичай призначають там улюбленій сувоховатільке, або дівчинку з найбагатшої сім'ї, або щашуся, що ще ж тут все правила поменялись. але в кінці 80-х, коли я ходила в садочок через Радянський Союз, це було саме так. И і була у нас одна дівчинка, яка була снігурочкою. І вона була з трошки багатішої сім'ї, а ми всі жили в пролетарському районі Харкова, така в мене тато був на заводі, мама теж на заводі працювала. І э, значить, нам треба було, і ця дівчинка, її батьки подарували красиву корону. Вона красива, блискуча, а це в кинець голодних 80-х кого нічого немає. От вона приходить з цією этой короною, ось, і вона всім дівчаткам дає її поміряти. А потім вона підходить до мене і я кажу: "Я черга. Она мне надевается и говорит, нет, я тебе не дам, потому что ты хохлушка, а у хохлов большие головы, разворачивается и еда. Це е, був дуже тяжкий досвід, травматичний. Я з того часу переживаю справді розмір своєї голови. Ну, зараз вже ні, але насправді. Так? Це, я думаю, що це просто е, ілюстрація того, як мені з, раннього, з дуже раннього віку доводилося намагатися співвіднести е, життя людини і суспільства. І те, яким чином суспільство довкола тебе впливає на окрему людину. І яким чином часто якась е, ненависть в суспільстві е, народжується з якихось дуже незрозумілих речей. Так? і як часто вона настільки глибоко проникає в розуміння людей, в розуміння дітей, так? що діти в садочку, так? для них це є критерієм розрізнення, тому що вони настільки, зв... вони настільки вжилися в цю ролі з дуже-дуже раннього віку. І тому мені здається, що оцей факт того, що я жила в в україномовній сім'ї, в російськомовному місті, він дуже вплинув на мене. Він дуже рано змусив мене задумуватися про те, як політика впливає на життя людей. І я думаю, що це є основна причина, чому я почала цікавитися політикою, і чому я обрала собі це за професію. Ми колись навіть з братом, до речі, про це говорили, хоча він в зовсім іншій сфері працює, але теж займається громадським активізмом. Ми з ним колись говорили, він каже «Слухай, ну звичайно, що ми не могли вирости іншими, якщо ми постійно повинні були е, без, ну, намагатися зрозуміти, що взагалі довкола нас відбувається. Так? Я думаю, що це те, що привело мене в спеціальність. Чи батьки засуджували? Ні, тому що батьки якось завжди дуже е, спокійно до цього ставилися. Батьки більше переживали, що я хотіла вступити в могилянку. Е, в 2001 році для мене це, а, був єдиний шанс вступити, тому що всі, весь інший вступ на більш-менш престижній спеціальності був дико корумпованим. А друге, Uh, тому що uh, ну і це добре, батьки це схвалювали батьки переживали, що я поїду в інше місто і так далі, ну, ось, uh, але в будь-якому випадку зробила свій чесний вибір і я вступаю в один університет я подавала документи в один університет тому що я хотіла вступити чесно і тому тут якби, таких проблем з батьками не було ну, ось, uh, тому і, ну і я не жалкую про вибір цієї професії, я залишаюся в цій професії тільки в що я залишаюся викладачкою політології ну, ось, ну і практика це таке це паралельна історія моєї
0: життя. Тобто ви хотіли вступити в моглянку через те, що це саме заклад, чи хотілося саме, можливо, поїхати з міста, бо воно не відповідало якимось таким внутрішнім відчуттям?
1: А, ні, чесно,
0: в той час у мене не
1: було такого бажання саме з Харкова поїхати, у мене було бажання, чесно, вступити в університет. І тоді Могилянка була однією з небагатьох опцій, яка дозволяла це зробити. Ось, тому що ну, варіанти вступу на початку 2000-х були дуже, зазвичай, дорогими. Там моїх батьків не було таких грошей, і у мене не було таких принципів. Тобто батьки виховували мене дуже... Вони завжди казали, щоб я слідувала своїм принципам. І для мене було принципово важливо, я не хотіла вступати в університет за гроші. Uh-huh. І тоді не було якихось великого, чесно, великого вибору не було. Те, що у вас є цей вибір зараз, це насправді дуже великий крок вперед для нас і для суспільства.
0: Ви говорите, що у вас і в сім'ї така активна позиція, і зараз я от передивляючись ваші теж соцмережі, бачу, що ви дуже активно висловлюєте свою позицію, навіть навіть футболками банально. Ось, чи є якась історія такого першого випадку активізму, може, якась перша акція, яка найбільше запам'яталась? І як взагалі почалася саме така політична діяльність? Перше, звичайно, що я
1: добре пам'ятаю, це Майдан 2004 року. Так? І це ті події, які, звичайно, були визначальними для країни і для мене теж. Тобто ми всі тоді були на Майдані, я дуже добре це пам'ятаю, коли... Коли почався майдан, це був навчальний рік, і ми отримали я не пам'ятаю, яким чином. Ми отримали інформацію про те, що ректор Києва академії збирає всіх студентів на плацу, щоб разом всією колоною студенти-могилянки йшли на майдан. Ось а проблема в тому, що на пласту майже ніхто не прийшов зі студентів Могилянки, бо майже всі студенти Могилянки в той час вже були на Майдані, і їм не треба було йти колоною чи щось таке, тому що вони вже всі були там. Mm-hmm. Звичайно, що участь в Майдані тоді була дуже важливою. Ось, і це те, що, ну, мабуть, було таким першим випадком, коли я побачила, що це має сенс, коли люди виходять на вулицю і висловлюють свою позицію. Але, звичайно, що тоді я була більше в ролі учасниці. Так? І я просто, я робила те, що могла, те, що я... На той час у мене був соціальний, культурний капітал робити, але це не була суперактивна залученість, а радше як учасниця. А от що для мене стало таким не поштовхом, а мабуть першим етапом, коли я залучилася в це вже, власне, як організаторка – Після Могилянки я поїхала вчитися за кордон, я поїхала здобувати магістратуру в Швецію. Я повернулася, я дуже недовго, пару місяців працювала в якихось урядових структурах, на якихось нижчих посадах. Mm-hmm. І дуже швидко, буквально за перший місяць, я зрозуміла, що це не те, що мені подобається. Це не те, що я хочу робити, тому що зазвичай, коли ти працюєш на нижчих посадах там, в уряді, наприклад, ну, таких дрібних таких ну. Я тільки закінчила університет, я не могла ні на що особливо претендувати, звичайно, але я розуміла, що це е, нудно, нецікаво і не міняє суспільство. А я приїхала вся натхненна з Швеції, я думала, що ось я зараз приїду, у мене нові знання, нові ідеї, ще щось, я зараз буду змінювати суспільство, ось, а тут ти приходиш і перекладаєш папірці. І мені це було не дуже цікаво, хоча треба було заробляти гроші, я справно ходила на роботу, виконувала свою роботу. Але разом з тим я випадково десь в інтернеті, тоді ще в живому журналі, прочитала, що якісь люди організовуються для того, щоб зупинити незаконну забудову на пейзажці в Києві. Мені стало цікаво, я прочитала, що вони збираються там, в одному кафе в Києві ввечері, хто хоче, приходьте. І я прийшла. І це, насправді, мабуть, була подія, яка змінила все моє подальше життя, тому що я прийшла, я ніколи до цього не займалася активізмом як таким. Так? Тобто, так, я брала участь в Майдані, але, знову ж таки, мільйони людей брали участь, Так приходили на вулицю. Це не означає, що ти готова потім сама постійно залучатися в це. Але я прийшла на цю зустріч, Почала залучатися в дискусії. Я була дуже сором'язлива, мені було дуже незручно. Мені здавалося, що всі один одного знають, а я зовсім чужа людина. Там, пару місяців як приїхала до України назад і так далі. Але я почала включатися, почала пропонувати, що я можу зробити. Давайте я напишу преселіз, давайте я ще щось роблю, давайте ще щось, ще щось. Mm-hmm. І в результаті це переросло в ситуацію, коли це, де-факто, стало такою другою роботою, тому що воно займало весь мій вільний час. Ось, це була ініціатива з Береже Києва, яка проіснувала три роки. І ми зупинили декілька незаконних забудов. Ну і я, зрештою, от з такої людини, яка просто прийшла на зустріч, стала однією з співкоординаторів. І це був страшенно такий надихаючий досвід, який для мене досі залишається таким нормативним ідеалом, коли е, я е, розумію, що е, коли людям щось болить, і коли ти щиро до них приходиш і хочеш допомогти, то навіть люди з дуже різними поглядами, з дуже різними ідеями і так далі, вони здатні об'єднуватися і діяти спільно. І мені здається, що це те, чого у нас зараз дуже часто не вистачає в суспільстві, та що ми очікуємо, що наші проблеми вирішить президент, не знаю, генсекретар Організації Об'єднаних Націй. Мер, хто завгодно ще. Так? І люди очікують, що їм не треба буде самим для цього залучатися. Ось биржи Старий Київ для мене був таким хорошим життєвим уроком, що насправді зміни відбуваються тоді, коли люди в них залучаються і починають їх активно вимагати. Що недостатньо раз на 4-5 років прийти на вибори, зробити свій вибір і очікувати, що все зміниться. Це не так. Ось. Але ось це для мене стало, мабуть, таким першим прикладом. Ну, і я була дуже активно залучена. Це я жила там, я... У мене в телефоні були дуже смішні номери телефонів, ну, тому що антизабудовний рух – це, це специфічний, специфічний вид активізму, бо... Так, да, одні з речей, окрім акції протесту, які ми робили, там, театралізованих дій, ще чогось, та і коли ми е, ламали паркани на незаконних будівництвах. Ось, е, тому якийсь час у мене в телефоні були дивні е, номери, наприклад, там, «Саша Бетон» або там, «Сережа Бензапіла» ось, ще щось таке, так? Да? Ось, і я, я вже потім, кілька років потім, я якось пролистувала телефон, кого знайшла ці номери, і мені самі так смішно було. Але це от те, що робили, да? Ми знаходили людей, які можуть допомогти повалити паркан і так далі. Зрешті, їх почали ставити дуже міцні, їх стало важче валити. Ось, але в будь-якому випадку, це такий важливий для мене був так, такої низової ініціативи, низової самоорганізації. Потім я перейшла в більше в тему освіти. Ось. І я тоді я почала викладати в Могилянці. І ми влаштовували акції протесту і всередині Могилянки проти тодішнього ректора Квіта Ось. і проти Табачника. Ось. Ну, що зрештою все це Купі привело мене на посаду першої заступниці міністра освіти і науки. Ось, але, направду, цього би не було без е, таких вуличного активізму. Мені здається, що це важливий етап, який е, не, не всі наші політики проходять, але мені здається, що він для мене був дуже важливим.
0: А скажіть, а от коли ви почали якось показувати свою активну позицію, як на це реагували ваші близькі, знайомі, друзі, сусіди? Там? Можливо, хтось не розумів, чому? це робите Ви, а, а вони вважають, що це має робити мер, грубо кажучи.
1: Е, ну, з родичами тут, ну, для мами завжди було питання, що ай-яй, тебе ще заберуть в міліцію, тебе ще посадять, тебе ще щось. Це, звичайно, це мама, та, у неї, звичайно, що це її перше, це перше, що її турбує, і я нічого цим не можу зробити. Ну, ось, е, але для інших людей, ну дивіться, для тих людей, з якими ми співпрацювали, так, ну у нас яка була ситуація, у нас були якісь активісти, які, ну, які просто були не прив'язані до якоїсь локації, умовно кажучи, просто ну, люди, які в Києві були активні, а були мешканці, мі... ну, тому кажучи, наприклад, на пейзажці, там, де є зараз сквер, який, коли ми почали там діяльність свою, то там вже був виритий котлован під забудову багатоповерхову. Ми в тому числі закопували цей котлован і багато всього іншого зробили, щоб там в результаті став сквер. Але для того, щоб це робити і щоб у нас було легітимне право говорити, чому ми це робимо, ми завжди співпрацювали з мешканцями довколишніх будинків. Тобто ми ніколи не бралися за боротьбу з забудову, якщо умовно кажучи, мешканці сусіднього будинку їм було байдуже. Чому? Тому що мені здається, що тут є така важлива штука, що ну, тобі треба. Ну те, про що ви Сергію спитали, а чому саме це ви робите? А чому ми маємо вас слухати? Хто ви такі, що ми вас маємо слухатись? Ми завжди казали, що ми ті, хто допомагають місцевій громаді, і це є спосіб легітимації того, що ти робиш, і зовнішньої, але також внутрішньої. Бо, умовно кажучи, може бути так, що, наприклад, ну, у нас ж була купа історій, коли влаштовували якісь акції протесту, тому що це замовив сусід... забудовник сусідньої усідньої будови, розумієте? І для того, щоб, не дай Бог, не потрапляти в такі ситуації, ми завжди включалися ось тоді, коли ми точно знали, що є громада, яка це підтримує. Так? І, ну, і включалося, звичайно, тоді, коли це було вже, ну, коли люди випробували всі інші методи боротьби. Хоча ми зазвичай робили паралельно, були деякі юристи, з якими ми працювали, і ми завжди паралельно і подавали до суду, на забудову і влаштовували такий публічний тиск для того, щоб ті чи інші забудови скасовувалися. У нас не всі випадки були успішними, ось, але де, ну, досить багато випадків все-таки приводили до результату. І, до речі, що цікаво, минулого літа, під час передвиборчої кампанії, у нас була одна з акцій під Верховною Радою, і до мене підійшла одна жінка, і каже, Інна, ви, мабуть, мене не пам'ятаєте, але я вам хочу сказати, що я вам дякую за те, що ви зробили. Я така, за що саме? Вона каже, ну, пам'ятаєте, у нас там на Соломенці була одна забудова, ви нам помогли зупинити її. І у нас там тепер сквер, і поруч садочок побудували. І от дякую вам за те, що у нас там все нормально. Так? Ну, ось. Тобто, тут мені здається, що важливим елементом легітимації, чому ми це робимо? Тому що ми допомагаємо місцевій громаді. Так, і це, це тяжко, це дуже тяжко, тому що з людьми працювати у всіх є ну, там, у всіх обмежений час, у всіх свої ідеї так далі так далі. Але мені здається, що це дуже важливо, щоб не було так, що ти говориш сама від себе, так? Коли ти займаєшся чітко розуміти, хто є твої, це ж англійська англійській називається constituency, кого ти представляєш, так? Ось це мені здається дуже важливо і для політичної діяльності, і для активізму так само.
0: Я хотіла тоді, так трохи чіплячись до слів, повернутися. От ви сказали, що ви приїхали з магістратури, натхненна, хотіла щось робити. Що саме дала ця магістратура і що було е, тоді там в Швеції такого, що прям так надихнуло щось змінювати ну, в країні? Звичайно,
1: що прагнення щось змінювати у себе в країні у мене було завжди, так? Починаючи з історії про завелику голову, я точно хотіла, щоб ні, ніхто з дітей більше не переживав такого стресу, коли їм через мову, якою вони говорять, коментують розмір їхньої голови. Ось. Але е, насправді, що було важливо для мене в досвіді навчання за кордоном, я думаю, що тут є декілька моментів. Момент перший – це, звичайно, таке персональне зростання, тому що ти опиняєшся в, в абсолютно чужій країні. І, звичайно, що для багатьох з вас, хто зараз це дивиться, ви думаєте, що ви поїхали в інше місто жити найчастіше, так? ви щось робите і без того, Ось. і це теж складно, але, повірте, це не порівнюється з досвідом поїхати в іншу країну і спробувати вижити там. Так? Тому це перше, це, звичайно, такий елемент персонального зростання, коли ти проходиш через ці перепони, ти стаєш більш впевненою в своїх силах. І це, я думаю, мені додало ну, такої сили внутрішньої, що окей, я це можу зробити. А друге, для мене Швеція, бо я після того, що жила в Штатах рік, власне, минулий рік навчально, я жила, працювала в Штатах, але для мене Швеція залишається таким ідеалом суспільства, якого треба прагнути. Так? І мені здається, що якщо пожити рік там, ти бачиш, що суспільство може бути зовсім іншим. Ти бачиш... Це... Це не під час навчання в університеті, це значно пізніше, коли вже в мене з'явився син, і я поїхала в Швецію на одну конференцію. А синові було тоді вісім місяців, і він ще не ходив. І він ходив на візочку. Нет, він їздив на вирослався так на візочку дитячого. Ось а, і а, ми були з чоловіком там, і ми там три дні здається, були під час конференції. Ми десь ходили по Стокгольму, ще щось. І я зрозуміла, що за всіх три дні нам ні разу не довелося цей дитячий візочок піднімати, переставляти кудись, чи, чи, я не знаю, якось по, по сходам тащити. Тому що скрізь завжди є пандуси, ліфти, підйомники, що завгодно ще. І нам реально ні разу не доводилося цей візочок кудись піднімати і переносити. І вам це може здатися дивним, але коли у вас з'являться діти і вам доведеться попробувати пересуватися по місту українському з дитячим візочком, це реально ну, це неможливо. Так? Ось. Але це один з таких невеличких прикладів, який демонструє, що насправді суспільство може бути значно більш дружнім, до громадян, які є його складовими. Так? Починаючи від питання гендерної рівності, коли до тебе не ставляться упереджено через те, що ти дівчинка, закінчуючи якоюсь взаємною повагою і турботою про громадянина на кожному етапі. Це те, що я в Швеції побачила. Що суспільство може бути значно краще організованим. Так? І від цього можуть вигравати абсолютно всі. Да, і мені здається, що ось це, те, що я побачила на практиці, е, краще суспільство, е, в тому числі, ну, я думаю, що тут пов'язано, до речі, те, що я після повернення почала займатися цими е, міськими рухами, mm-hmm. да, тому що, звичайно, що шведські міста є в рази краще організованими. І мені було так, е, знаєте, як же ж так, подивіться, шведські міста такі красиві, охані, та, дружні до людей. Ну, ось, а тут ми бачимо, коли в Києві це зовсім інакше відбувається, коли просто тягнуть вверх висотки і, і при цьому там ніякого громадського транспорту ні нічого. Це насправді дуже це discourages. Та, дуже mm. е, знеохочує. Ну, це дуже сумно і тоді тобі хочеться чорт. Ну я ж знаю, що може бути інакше. Давайте попробуємо, що зробити.
0: Як ви не шукали можливості собі під час навчання там під час навчання на баклавраті, або як ви шукали можливості для навчання на магістратурі за кордоном? І чому саме ви вибрали навчати на магістратурі за кордоном?
1: Чому за кордоном? Тому що, ну, я думаю, з кількох причин. Причина перша – це, ну, власне, світоглядна, тобто мені хотілося отримати досвід життя за кордоном і побачити, як живуть інші суспільства. Це було важливо, так? І тут я абсолютно не шкодую, про те, що я це зробила. Це дійсно важливо з точки зору персонального досвіду. Чому не в Україні? Тут є інша причина. В, тих, в тій спеціальності, що я працюю, я не бачу хороших магістерських програм в Україні. Не бачила, принаймні, на той момент, коли я закінчувала бакалаврат. Да, зараз деякі програми з'явилися, але на той момент я розуміла, що будь-що, що я можу, де я можу продовжити навчання в Україні, це не зовсім те, не в повній мірі те, що я хотіла би. Ось. А, і тому я точно знала, що я хочу поїхати за кордон а, і отримати цей досвід і з точки зору там, персонального зростання, і з точки зору знань, яких в Україні тут бракує. Ось. І тому я шукала можливості вчитися за кордоном, я багато дивилася, тому що мені було важливо знайти стипендію, тому що я, звичайно, не могла оплатити вартість навчання. Ось, тому я перебрала декілька варіантів і я подавалася на навчання в Британію і в Швецію в кінцевому рахунку. І в Британії я не отримала стипендії, а в Швеції я отримала стипендію. І це, гаразд, стало вирішальним, чому я опинилася в Швеції, тому що була можливість туди поїхати. Якщо ви зараз думаєте про те, щоб їхати навчатися за кордон, то перше, я дуже рекомендую це зробити, але усвідомлюючи, що ви хочете отримати від цього навчання. Тому що зараз у свій шлях кар'єрний, я думаю, що якби я... Тому що я поїхала вчитися через рік після закінчення бакалаврату. Тому що коли я закінчувала бакалаврат, це був якраз період помаранчевої революції. І мені було зовсім не до, не до того, щоб подавати документи за кордон. Ось, а потім, рік після того, я подавала документи і через рік, після завершення бакалаврату я поїхала вчитися. Але я думаю, що якби я поїхала через два чи через три роки, я би, може, обрала трошки інший фокус своєї програми магістерської, тому що... Через рік після завершення бакалаврату, я думаю, що я ще не до кінця знала, чим саме я хочу займатися професійно, в якому напрямку зростати. І це, мабуть, велика рекомендація для вас – не спішіть е, їхати за кордон одразу після бакалаврату. Е, подумайте, що ви хочете отримати від цього навчання. Попробуйте себе в різних е, сферах діяльності. Дізнайтеся, що вам насправді цікаво. А, і тоді вже під цю зацікавленість обирайте собі е, програму специфічну. Тому що я бачу багатьох студентів зараз, своїх студентів, які вони закінчують бакалаврат, вони просять у мене рекомендаційні листи. Е, будь ласка, напишіть, ми дуже хочемо. Так, але, з цим ви подумайте, чи вам це треба прямо зараз. Можливо, підіть, попрацюйте, рік-два попрацюйте, так, щоб у вас було краще розуміння, куди ви хочете розумітися, бо може виявитися так, що те, що вам зараз здається, що вам буде цікавим, потім виявитися не те, чим ви хочете займатися. Ось. Тому в мене є велика рекомендація, попробуйте, попрацюйте, і коли вже зрозумієте, що так, це щось, що мені цікаво, ось тоді вже можна їхати за кордон і здобувати більш поглиблену освіту. Просто для того, щоб цей час, який ви інвестуєте в проживання за кордоном, щоб витягнути максимум з нього, треба краще розуміти, що ти хочеш отримати.
0: От ви кажете про студентів, що ви там, ну, мені здається, що ви не просто викладаєте, і ви якось їм допомагаєте, може, там цими питаннями. Як взагалі прийшла ідея викладати? Бо це така, мені здається, що дуже важка справа, і взагалі, як вам в ролі викладача, і чи думали ви взагалі колись, що будете викладати? Ні. Ну, бачите, у мене життя так склалося, що я воно і викладаю,
1: і займаюся якоюсь діяльністю, і в результаті цього всього я просто дуже мало ось, тому що я намагаюся зробити і те, і те водночас. Чи думали я колись, що я буду викладати? Я думаю, що це фантастичне питання, яке мені ніхто ніколи не задавав. А... Бо воно сталося, чесно кажучи, якось більш, От просто так склалося, мабуть, тому що я, коли повернулася зі Швеції, у мене були якісь ідеї про те, як там інакше організоване навчання, як інакше організований навчальний процес. І я пішла в аспірантуру вчитися. І тут теж моя велика рекомендація для всіх. Йдіть в аспірантуру, коли ви точно знаєте, що ви хочете з нею отримати. Інакше будете, як я, 10 років допускати дисертацію. Але воно якось сталося більше, як... тому що мені здавалося, що після навчання за кордоном у мене є якісь знання, чи ідеї, чи розуміння того, чого не вистачало на бакалаврській програмі, коли я навчалася. Mm-hmm. І мені хотілося студентам це передати я почала викладати в 2010 році, чи 11, січня 2011, мабуть, це було, коли я почала викладати. Зараз я вже думаю про те, що коли я починала викладати, я абсолютно жахливо викладала, тому що мене ніхто до цього не готував і ніякого там курсів щодо викладання я не проходила. Але, так, чи думала я про те, що я цим буду займатися, Мої по маминій лінії бабуся і дідусь – вчителі в школі. Mm-hmm. І мені завжди здавалося, що це дуже достойна професія, і я завжди дуже велику цінність бачала в освіті. Це щось, що для мене завжди було, naprawdę, я дуже добре вчилася в школі, дуже багато вчилася, постійно читала. Тобто для, мене була, ну, тобто для мене незаперечна була цінність освіти. Я не можу сказати, що я планувала своє життя, що я стану викладачкою. Я радше завжди просто думала про те, що так, освіта – це дуже важливо, і цим треба займатися. Це внутрішнє відчуття було, але потім виявилося те, що я практикую це також. Для мене цей досвід викладацький. Я викладаю в двох університетах. Я викладаю в Києвголенській академії на бакалавраті в Київській школі економіці на магістратуру, яку я сама запускала декілька років тому. І так, для мене це якийсь важливий елемент мого життя. Попро те, що у мене, це ніколи не було моєю основною роботою, викладання. Mm-hmm. Так? Але для мене це важливий елемент з двох причин, я би сказала. Причина перша – це те, що я в принципі вважаю, що це дуже, це дуже благородна мета навчати інших людей і намагатися допомогти їм стати кращими версіями самих себе. І що я розумію… Мій педагогічний підхід, він полягає більше в тому, щоб постійно задавати людям питання, щоб вони намагалися знайти на них відповіді. Mm-hmm. У мене це, мені здається, що ця частина це, це, це те, що в мене виходить непогано, ну ось, тому що я змушую студентів постійно подумати, а чому я так раніше думала, звідки в мене ця ідея. Так? І мені здається, що це дуже важливо, тому що у нас в цьому сучасному суспільстві таких дуже спрощених постійних інтерпретацій, коли ми всі відсилаємося до якогось наче до самого очевидних речей, ося здатність задавати питання, вона є дуже важлива. Це для мене, тобто це, це, ну, я вбачаю в цьому велику цінність, і мені подобається бути частиною цього процесу. З іншого боку, що стосується... Мене само, і не того, що я можу студентам дати, так? а от, що мені самі викладання дає, це, звичайно, що той факт, що викладаючи я постійно вимушена тримати себе в певному інтелектуальному тонусі. Тобто, я не просто відучилася в університеті так? і зараз там, періодично можу почитати якісь книжки. Mm-hmm. Я вимушена читати якісь книжки, тому що якщо я не буду читати якісь книжки, я не зможу робити цю роботу. Так? І це буває дуже тяжко. Це буває, в перші ночі сидиш, робиш якийсь конспект для лекції, думаєш, нащо воно мені все збирає, я хочу спати і далі. Але потім я розумію, що ну, насправді це є важливий елемент мого власного такого підтримання певного інтелектуального рівня. Mm. Так? І, можливо, я б не могла цього робити не витягало би це на рівні самодисципліни, а той факт, що я вимушена працювати зі студентами, і я маю для них підготувати кращі заняття, кращі пари, щось цікаве дати, почитати, нове і так далі, і так далі, воно мене стимулює до того, щоб самі постійно щось читати і щось нове вчити. І з цієї точки зору мені здається, що це є таким хорошим доповненням до моєї професійної діяльності політичної.
0: Якщо брати роботу в Міністерстві освіти і взагалі з тією темою такою більше яка пов'язана з законами. Як, на вашу думку, чи важливо оця як це, робота в полі, саме викладання в університетях, чи допомагає вона більше усвідомлювати якісь нюанси? Я думаю, що не обов'язково.
1: Але це, це питання, яке мені постійно задавали, коли я працювала в Міносвіти, що хто вона така, їй 29 років, коли вона стала першою заступницею міністра, що вона може знати взагалі про те, як університети працюють. Ось, і тут я завжди могла сказати, що, хлопці, я п'ять років маю викладацького досвіду, але я сама для себе завжди розуміла, що так, у мене є п'ять років викладацького досвіду, але це є викладацький досвід дуже специфічних і нетипових для України умовах. Так, е, так я знаю, як працює моглянка. На той момент я знала тільки, як моглянка працює, ще в КСІ я тоді не працювала. Е, і це дуже мало дає мені для розуміння того, як працює більшість українських університетів. І це правда. І я просто маю цю правду визнавати. Так? Тобто, так, я знаю, як працює Могилянка, але це не означає, що я можу зрозуміти, наприклад, рівень сваволі, який може відбуватися в деяких українських університетах. Mm-hmm. Чи це є непоправимим? Ні, не думаю Більше того, я думаю, що Тут той факт того, що Я завжди була такою деякою аутсайдеркою та Зі сторони Дивилася на систему Він мені допомагав дивитися на систему І на зміни, які треба робити Трошки більш об'єктивно Тому що люди, які дуже довгий Час пропрацювали в межах системи Їм стає дуже і дуже Тяжко помислити будь-які зміни цієї системи. У них все життя це так працювало. Що ви хочете, які ще зміни, ми все життя так робили. Так? І ось в цій ситуації, звичайно, що той факт, що так, у мене був якийсь викладацький досвід, і я розуміла приблизно, що мені як викладачці було би корисним чи не корисним. А з іншого боку, я все рівно не була, знаєте, вкоріненою в систему інтересів і зв'язків української вищої освіти. І це давало, насправді, мені значно більшу свободу, ніж багато кому іншому, хто до того займав цю посаду. Тому що, розумієте, якщо ти приходиш на посаду і ти довгий час працювала в певному середовищі, у тебе неуникненно виникають якісь е, зобов'язання, якісь зв'язки, якісь, знаєте, і це не обов'язання, ну, окей, ми пропускаємо ту частину закорупційні зв'язки, це очевидно, так? це очевидне зло. Але інколи це зв'язки просто на рівні, ну, наприклад, одна з речей, які я робила в міністерстві, це запровадження нових вимог до, до університетських викладачів. Для того, щоб отримати вчене звання доцента-професора, треба е, мати одну публікацію в міжнародному журналі і знати англійську мову. Е, ви не можете собі уявити, яке дике захоплення викликали ці ідеї в середовищі університетських викладачів. Вони досі е, нервово реагують, коли мене бачать. Але е, якби я працювала в цьому середовищі до цього, у мене, ну, за визначенням, були б якісь друзі в цьому середовищі, якісь знайомі, які б казали: Іна, ну, як же ж так? Ну, ти ж розумієш. Так? Розумієш?» І, і ось це, ну, ти ж розумієш, так? це таке велике зло, коли люди в результаті йдуть на постійні компроміси, 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 і в кінцевому рахунку ми нічого не міняємо. Тому що якщо спробувати врахувати позиції абсолютно всіх, то ми втримаємо цей статус-кво, який у нас є, який нас всіх не влаштовує. Але ми дуже часто боїмося його хоч якось порушити. Ось. І мені здається, що мій статус, так, теж, попри те, що я мала викладацький досвід, так, але я не претендую на те, що він був репрезентативним для всієї системи вищої освіти України. Я розумію, що більшість викладачів, які мали викладацький досвід, їхній досвід відрізнявся від мого. Але мені здається, що це мені давало свободу робити ті речі, які багато хто не наважував себе робити. Але чи потрібно для того, щоб працювати в Міносвіт, обов'язково мати викладацький досвід? Ні. Тому що тобі треба розуміти систему, але працювати всередині системи – це не єдиний спосіб зрозуміти систему. Так? Ти можеш займатися аналізом політики, ти можеш проводити дослідження в цій сфері і так далі. Тобто є багато інших способів дізнатися, що там всередині відбувається, окрім як безпосередньо працюючи. Але важливо, звичайно, що голоси тих, хто безпосередньо працює, якоюсь мірою чути, так? для того, щоб на них реагувати. Ось, чи обов'язково їх сприймати на 100%, да? От всі, там, 80% українських викладачів, проти того, щоб їм, їх зобов'язували знати англійську мову. Так, да, це погано. Це значить, що щось, що я роблю, воно суперечить волі більшості українських викладачів. Але треба пам'ятати, що твоїм не так, середовищем, на запит якого ти відповідаєш, є не тільки українські викладачі. Ти працюєш на благо українського суспільства, витворюючи нову систему, тобто час для мене вищої освіти України. Так, ти працюєш на суспільство. І тут, на моє переконання, для українського суспільства важливіше саме такий підхід до регулювання питання по викладачам, навіть якщо з цим не згідні самі викладачі. Це таке, ну це постійне питання такої напруги довкола цього, але мені буде і я розумію, що це складно і я дуже схильна до таких різкіших позицій і радикальніших рішень. Mm. І це одна з причин, чому я пішла з Міносвіта, коли помінявся міністр, тому що Лілія Граневич була схильна до більш поміркованих рішень, навіть не від мене. Ну, але так, я переконана, що якщо ми слугуємо ширшому благу у вигляді там, суспільного інтересу, то нам треба йому слугувати, а не
0: піддаватися
1: на тимчасові Приватні інтереси окремих людей,
0: повертаючись до свого другого питання, що ви намагаєтесь вплинути на студентів, задавати їм питання, щоб вони якось задумувались над собою. І ну, ви якось чи якимось чином впливаєте на студентів. А як студенти впливають на вас? Що у вас такого помінялося, коли ви почали працювати саме викладачем? Uh, перше, uh, перший дуже
1: очевидний наслідок від мого викладання – це те, що фактично всі люди, які у мене працюють в команді, в різних командах, в яких я працювала, і в Міносвіті, і потім в Київській школі економіки, і зараз у Верховній Раді – це фактично всі мої колишні студенти. Тобто я зазвичай підтягую людей, з якими я працюю, я знаходжу там зірочок на курсі, і я не нав'язую, але якщо вони виявляють бажання, то це дуже часто це мої колишні студенти, тобто це для мене такий постійний пул для формування команд. Ось. Але другий важливий момент, ну, такий більш масштабний, я думаю, що викладання як робота, якщо до цього ставитися серйозно, так, воно примушує тебе воно змушує тебе до певного терпіння, і воно змушує тебе більш... Бачите, у мене завжди з викладанням, яка є дилема. Я викладаю дисципліни, пов'язані з політологією. Якби я читала курси математики, мені, мабуть, було б в легше. Але коли я викладаю курси, пов'язані з політологією, і я при цьому є частиною політичного процесу, то через це для мене завжди є величезна дилема, яким чином роз'єднувати свою політичну діяльність і своє викладання. І це, ну, це насправді великий виклик, тому що я, ці мої студенти там, які в цьому році у мене вчилися чи вчаться, може підтвердити, я завжди кажу, що коли вони намагаються наводити приклад з поточної української політичної дійсності, я ніколи не берусь їх коментувати, бо я вважаю, що це некоректно, зважаючи на мою роботу в парламенті і приналежність до певної конкретної політичної сили. І мені здається, що так, а з іншого боку, окрім моєї там партійної ангажованості, у мене є певні політичні погляди, які я не збираюсь приховувати. Вони не є частиною, ну тобто, скажімо так, вони сформувалися задовго до того, як я стала частиною певної партійної команди. Ось і, і, і мені для мене викладання це такий дуже важливий урок з приводу поширення якихось ідей. Окей, я зараз якось дуже плута наговорю, мені здається зараз, але що я маю на увазі? Я не приховую, що я дотримуюсь феміністичних поглядів, так? Це важлива для мене частина світогляду, це важлива для мене позиція. Питання, чи маю право я, як викладачка, під час занять нав'язувати ці погляди своїм студентам? Я, це супер складне питання, так? Тому що, з одного боку, я розумію, що як тільки я піднімаю це питання, я апріорі актуалізую цю, цю тему в головах студентів. З іншого боку, я розумію, що я не маю права нав'язувати ці погляди. А, і, або ж, ну, в якихось інших питаннях, до прикладу, у мене був один студент, один з перших років мого викладання, який належав до ультраправої тусовки. Він був дуже радикальних правих поглядів, і він під час занять висловлював думки, наприклад, про те, що. Білим людям насправді не може подобатися джаз, тому що у них генетичний код інший. А якщо вони кажуть, що їм подобається джаз, то вони просто піддаються політичній коректності. Ось, бо насправді джаз може подобатися тільки чорним. Питання: Як ти можеш на це реагувати під час заняття? Да, з одного боку, я як викладачка не маю права сказати, що це очевидно дурня, тому що це некоректно по відношенню до студентів. З іншого боку, я не можу це, як це пропустити, тому що є висловлена певна теза, і на неї має бути якась реакція. Так? І от що я навчилася в процесі викладання, що найкращий спосіб розвінчувати якийсь такий міф чи якісь ну, не знаю, хейтерські ідеї, які є в головах людей, це постійно задавати питання. Так? А чому ви так думаєте? А які у вас є докази? А подивіться на статистику. А знайдіть мені цифри, які це доводять і так далі, і так далі. І це щось, що я навчилася робити в процесі викладання, намагаючись узгодити ось ці, от, знаєте, свої політичні переконання і свою там етичну позицію як викладачка, коли я переконана, що я не маю права нав'язувати свої переконання. Але разом з тим я не хочу робити вигляд, що я абсолютно, знаєте, «clean slate», абсолютно, не маю ніяких політичних поглядів. Це було б обман, якби я так сказала. І що я зрозуміла в процесі викладання, що найкращий спосіб говорити з людьми – це задавати їм питання. І вони в результаті самі дуже часто знаходять суперечності у власних поглядах. І після цього, до речі, цей студент, давно колишній студент, він потім вийшов з цієї ультраправої тусовки. Я не скажу, що в результаті мого курсу, наприклад, але в будь-якому випадку, це, ну, це отакі речі, які ти вчишся робити викладаючи. Так? Ти задаєш людям питання, і у цих відповідях вони дуже часто знаходять для себе якісь нові відповіді. Формуючи відповіді мені, вони знаходять для себе якісь нові
0: потрактування,
1: інтерпретації і так далі.
0: Будь-що вже час переходити до наших таких пліц питань, Кім би ви стали на один день зараз? Чорт. А, це було дуже неочікувано... Наскільки банальним, от якби була можливість,
1: я знаю, я насправді у мене є одна професія, як я дуже жалію, що я не маю змоги нею займатися і не маю здібності до неї ніяких, але яких вважаю є найкрутішою професією, а це професія архітектора і містопланувальника. Мені би дуже хотілося придумати що змінює ландшафти міського простору. Ось. Це щось, що мені дуже імпонує як ідея, Ось. але я, на жаль, не маю ніяких навичок, скілів, талантів до цієї професії. Ось. Але якби я могла, я б стала архітекторкою.
0: Клас. Друге питання – це остання прочитана книга або фільм-серіал, який ви дивилися? Останнє, що я
1: прочитала, це була біографія Сьюзан Райс, автобіографія. Вона е, була адвайзером е, е, Обами з питань національної безпеки. Це те, що я останній прослухала в неї. Mm-hmm. Останній, який я подивилася, це був Unorthodox на Netflix. Mm-hmm. Останній фільм, який я подивилася, це було позавчора. Це був фільм Charlie Wilson's War. Війна Чарлі Вілсона про американського сенатора який займався е, тим, що допомагав озброювати е, Афганістан у війні проти Радянського Союзу. було дуже незвично дивитися цей фільм, бо це був американський фільм.
0: Mm-hmm.
1: І е, там розказали про те, як вони активно боролися. І не маючи жодних сантиментів до Радянського Союзу, у мене було дуже дивні відчуття, тому що мій тато служив в Афгані. І я розуміла, що це фільм про людей, які озброювали людей, які стріляли в мого тата. При тому, що я розумію, що це, та, це був радянський союз, Союзі, і мій тато там був недобровільно, і все інше. Дуже дивне відчуття, чесно кажучи, було, але фільм дуже цікавий, достойний з Томом Генксом.
0: Тому, якщо хочете, можете подивитися. Окей. Okay. І третє, це я попрошу дати вас три завдання. Учасникам нашого проекту, які вони можуть зробити вже сьогодні, завтра, післязавтра, і поставити галочку, сказати, що так, я сьогодні щось зробив, і воно мені принесло користь.
1: Окей, угу. okay. uh, я багато думала про це, але я б запропонувала три таких речі. Перше це це не пов'язано з навчанням чи ще чимось, але це пов'язано з... Ну, це щось, що для мене стало таким розвитку характеру, це character building, що англійсько називається, mm. це спорт. І що я вас хочу попросити зробити, це... Е, я хочу одразу сказати, що мої завдання, вони е, матимуть... Я не знаю, чи я маю право це робити. Е, впродовж трьох днів щоденно спортом. І в один з цих днів пробігти мінімум один кілометр. Угу. Ось, е, і чому я, так, я буду просити кожне завдання виконувати впродовж трьох днів, тому що мені здається, це моя така життєва філософія, що зміни відбуваються не тоді, коли ти робиш щось, е, знаєте, героїчне, там, в останню ніч дописуєш курсову, так. Е, по, зміни відбуваються тоді, коли ти щось робиш постійно, і коли це щось стає твоєю частиною звички. Тому... Е, Три, три завдання, які я буду давати, вони, власне, будуть, їх треба кожне виконувати по три дні. Друге е, завдання, і тут е, Інна Викладачка, е, я вас попрошу, я могла би попросити вас прочитати книжку, е, але я думаю, що це вас вже просили, і я думаю, що ви так самі читаєте книжку. Е, тому я вас попрошу інше зробити, впродовж е, трьох днів щоденно по 20 хвилин виділяти часу на те, щоб виписати основні ідеї з останньої книжки, яка вас зацікавила, mm-hmm. і суть цього завдання в чому? Що дуже часто люди читають книжки і знають прочитали. І мені здається, дуже важливо навчитися для себе виокремлювати, що я винесла з цієї книжки. Треє завдання пов'язане з іншим аспектом моєї діяльності. Я попрошу вас щодня читати біографію якоїсь жінки яка має видатні досягнення в науці. Це, знову ж таки, щодня по три дні ви дізнаєтеся про трьох жінок-науковиця. І е, мені здається, що це теж важливо, тому що ми недооцінюємо роль жінок в багатьох сферах.
0: Клас. Дякую вам велике. Мені здається, що в нас вийшла дуже смістовної розмови. Дякую, що послухали цей подкаст. В описі, як завжди, шукайте посилання на інстаграм та на інну. 爸爸